0: Quer ser colunista do My News? Quem é membro do canal agora pode escrever artigos de opinião no nosso site. Seja membro do My News. Vem pro time.
1: Oi, tudo bem? Segunda chamada começando comigo, Juliana Braga, e com a dona do negócio, Mara Luque. A gente recebe hoje os jornalistas Bruno Bogossian e Guilherme Amado e o senador e pré-candidato à presidência da República, Alessandro Vieira. Na pauta, as manifestações do último domingo, a ressurreição de Michel Temer, o recuo de Bolsonaro e a reação da base de apoio do presidente. E, claro, CPI da Covid. No conteúdo só para membros do My News, vamos falar de contraterrorismo. Tem um projeto de deputado bolsonarista que chamou a atenção da ONU. O papo começa logo depois da vinheta. Vamos nessa? O 12 de setembro bombou. Muita gente, muita gente mesmo. mas na praia e nos clubes, porque fez sol no país inteiro. Nas manifestações, não estava assim tão cheio. O protesto de ontem, convocado pelo MBL e pelo Vem Pra Rua, movimentos de direita, espantou grande parte da esquerda. A presença de pré-candidatos à presidência, como Ciro Gomes, João Dória e Luiz Henrique Mandetta, não garantiu o público, o que é preocupante para quem sonha com uma terceira via. A Secretaria de Segurança, de Segurança Pública de São Paulo, Estimou 6 mil pessoas na Paulista contra 125 mil no ato de 7 de setembro. Senador, você que é um outro pré-candidato que esteve na Paulista, por que que flopou? Por que que não foi muita gente?
2: acredito. Bom, primeiro, boa noite. É, acredito que você tem ali uma série de problemas que se acumulam. Né? Primeiro, a convocação parte de grupos que, ao longo da sua trajetória, foram bastante sectários. Né? isso dificulta a soma quando você tenta fazer essa mudança de roteiro. Que me parece honesto, diga-se passagem, o, o pessoal do MBL me parece que vem tentando é, amadurecer a sua forma de fazer política. Ao mesmo tempo, você teve um, um, um vamos dizer assim, ainda um, uma dúvida com relação à pauta. É nem Lula e nem Bolsonaro? É só nem Bolsonaro e a gente topa o Lula? Como é que você conjuga isso com a turma que foi da Lava Jato? Então, é muito complicado você imaginar que isso vai é, funcionar tão rapidamente né? mas acho que foi um bom começo de caminhada
1: pois é, esse mote nem Lula nem Bolsonaro causou constrangimento em manifestações que a princípio eram contra o atual governo o deputado Alexandre Frota foi a voz da razão Desde que a postura contra os dois favoritos. Diz, perdão, disse que a postura contra os dois favoritos de 2022 atrapalha a união da oposição e que o inimigo comum é Bolsonaro. Carlos Lupe, presidente do PDT, disse à Folha que terá uma reunião com 10 partidos na próxima quarta para tentar essa união da oposição. Bruno, você acredita nessa união?
3: Por enquanto, ainda parece, obviamente, muito difícil. Por vários motivos. Né? Existiu aí um esfriamento dessas conversas políticas que estavam acontecendo do lado do, da direita não-bolsonarista, né, que dá para chamar dessa maneira, os partidos que, enfim, procuram aí um rótulo de centro, é, não existiu nunca um momento de busca especificamente é, pelo PT. Né? A gente está falando especificamente do PT, que é o partido que tem um candidato que tem mais de 40% das intenções de voto em algumas pesquisas. É difícil você falar em nem Bolsonaro nem Lula, que era, de fato um mote público, né? Foi uma frase usada na convocação dessas manifestações, embora ainda tenha tido uma tentativa de ajuste por parte, é, especificamente do MBL. É, se você, enfim, está excluindo basicamente 40% da da população dessa dessa mobilização, né? 40% dos eleitores, para ser mais preciso. E tem um outro elemento, é, é, especificamente, é o fato de que nas manifestações apareceram críticas ao PT, críticas ao Lula, obviamente todo mundo tem direito de criticar o PT, criticar o Lula quantas vezes quiser, mas se a intenção é ampliar e trazer todo mundo para dentro desse mesmo movimento, então não faz muito sentido exatamente já partir é, de, de uma divisão. E tem outra questão que é uma frente ampla, um dos pontos principais, um dos... É uma das pré-condições de você ter uma frente ampla é você ter uma espécie de pacto de não-agressão. Você não chama alguém para se manifestar contra, contra quem quer que seja, para se manifestar a favor de uma tese ou contra um personagem falando mal dessa pessoa que você quer que esteja junto com você. Então, acho que ainda, é, não sei se a ficha não caiu ou talvez esteja cedo para é, que a, os dois lados, digamos assim, né, mas pelo menos esse grupo especificamente que fez essa convocação tentar é, é, deixar de lado algumas coisas, deixar de lado algumas questões, e do lado do PT também. O PT é, é, oficialmente não, não participou dessas convocações e agora, depois, diz que não vai participar de nenhum movimento em que haja ataques ao PT e ataques ao Lula. Então, acho que talvez isso ainda vá se consolidar ao longo do, dos próximos meses.
1: Pois é, falando de PT, Gui, eu queria te perguntar uma coisa. Dá para fazer um movimento grande de oposição sem a presença do PT? Será que o PT, sabendo o poder que tem, não está usando isso, inclusive, para esvaziar o impeachment? O que você acha?
4: Você acha que você falou um ponto muito importante, Ju. É, interessa ao PT, embora publicamente o partido defenda o impeachment, mas interessa que no segundo turno do ano que vem esteja o Bolsonaro. É sabido, não por pesquisas quantitativas, mas por pesquisas qualitativas, que o perfil de candidato que é, a maioria dos eleitores quer não é exatamente nem o perfil do Bolsonaro nem o perfil do Lula, embora eles dois apareçam na frente. Então, interessa muito a um, a um candidato de terceira via ir contra um dos dois, porque sabe-se que a maioria dos, do, do eleitorado gostaria de ver uma opção ao Bolsonaro ou ao Lula. E isso eu acho que é um ponto que faz com que o PT também não queira se colar muito no restante da oposição. Hoje, a oposição é muito maior do que era no início do governo. Várias pessoas, o próprio MBL, que começou o governo apoiando o Bolsonaro, hoje em dia é a oposição... Mas o PT tem interesse que eu acho que é mais do que mágoa no passado, mágoa referente a coisas que o IBL disse sobre o partido, para não querer figurar ao lado
1: deles. É, senador, o senhor que tem feito parte de ser é pré-candidato à presidência né, como uma possibilidade de terceira via, como é que o senhor está vendo esse espaço da terceira via? Com quem que o senhor tem conversado para pavimentar a sua candidatura?
2: Eu acho que primeiro, retomando onde vocês estavam na conversa, tem um erro, na minha visão, de análise, que fica parecendo que a gente tem que chamar o Michel Temer para fazer o roteiro de manifestação, e aí esquecer tudo que aconteceu no universo. Então, não teve mensalão, não teve lava-jato, o Bolsonaro não boicotou o combate à pandemia, e o Michel não é o Michel. Não vai rolar isso, porque tem um troço que chama voto. Tem seres humanos O brasileiro enlouqueceu totalmente, talvez parcialmente com essa pandemia, mas totalmente não. Então eu não acredito em nenhuma construção que comece com uma ficção tão grande, de que dá para sentar todo mundo junto e fingir, olha, nada aconteceu porque agora nós temos um adversário gigante para enfrentar. Eu acho que isso não vai rolar. Eu acho que o que tem condições de rolar assim é uma construção que comece de baixo para cima, justamente buscando esse público que você descreve, que as, que as pesquisas descrevem. A real é que o Brasil não quer Bolsonaro e não quer Lula. Mas se não surgir personagens capazes de catalisar essa intenção, uma parte vai deslocar para o Lula e uma parte para o Bolsonaro. Eu imagino que a maior parte para o Lula, considerando o desastre que é o governo do Bolsonaro.
0: Mas senador, a construção,
2: para mim, tem que ser lógica. Não dá para ser um troço artificial, bolado em grupos de WhatsApp de gente super inteligente.
0: Senador, é... você não acha que que o que acontece, diferentemente do que a gente viu nas diretas lá atrás, quer dizer, nas diretas você tinha, é, primeiro, um político do tamanho do doutor Ulisses, que conseguia fazer aquela articulação, que é. hoje a gente não vê a, a, um, um político, enfim, com essa capacidade. E, segundo, não existia tant, assim, tanta gente, mais do que as mágoas do passado, não é a vontade a, de, 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 de concorrer ali, tem vários candidatos, qual o candidato que vai é, abrir mão para fazer essa... A frente ampla, quer dizer, ela está sendo composta por vários candidatos às a, a, próximas eleições. Quer dizer, quais os candidatos que estão, de fato, dispostos a abrir mão da cabeça de chapa, ou da chapa, ou de concorrer para formar essa frente ampla? O senhor não acha que é isso que pesa mais do que mágoas do passado?
2: Acho que essa turma aí tá, trabalha muito pouco com mágoa. Entendeu? são são projetos de poder muito sólidos, muito estruturados. Uma água é, é o menor fator aí, quando você vê que em algum momento do jogo quase todo mundo esteve junto. É, eu imagino que sim, a gente tem hoje muitos candidatos, é, uhum. mas me parece que faz parte de um processo natural. Das pessoas com quem eu tenho dialogado mais frequentemente, eu posso dizer com clareza que Eduardo Leite, Simone Tebet, eu mesmo e o Henrique Mandetta eles estão nessa, nessa intenção de ajudar na formação de uma terceira via competitiva que pode ou não contar com seus nomes. Não dá para começar uma discussão dizendo olha, eu quero uma união ampla, mas o candidato sou eu. Não existe isso daí. E não existe principalmente construções que não se conectem com a população. E, e tem muita coisa artificial rolando que não vai colar, não vai colar.
0: Por exemplo...
2: É artificial você imaginar que vai ter uma construção política de oposição ao Bolsonaro nesse momento, de rua, que vai contar com o PT. O PT nesse momento, até por uma questão de lógica, pela pela posição em pesquisas que ele, que ele se encontra, pelo patrimônio eleitoral que ele Lula tem, o PT só topa alguma coisa que tem o PT na cabeça de chapa. Não é novidade, né? acho que sempre foi assim na, na história do PT e eu respeito o um direito deles. Mas você imaginar que essa turma vai sentar na mesa para dizer, ok, vamos fazer meia-culpa, realmente teve uma roubalheira miserável na Petrobras, não vamos mais fazer isso, coleguinhas, e começar uma construção nova? Não, não vamos fazer. Então, acho que é, é, é muito ingrato esse trabalho de, de terceira via, mas ele é absolutamente necessário, porque ele é para agora, para 21, para 22, mas é para mais adiante também, porque a gente vai ter que avançar para uma concentração de nomes e de partidos para o Brasil passar a ser uma democracia funcional. Esse modelo absolutamente maluco, alimentado com orçamento secreto, distribuição de cargo isso tem uma data de, de validade que o nosso orçamento não comporta mais. Então, acho que a gente está construindo, tem muita gente muito bem intencionada fazendo isso, mas, claro, você tem um cruzamento de interesses muito grande né? e nem todo mundo vai estar no mesmo barco. Alguns projetos que apontam uma sinalização até histórica, muito personalista, dificilmente abrem mão. É o caso do Ciro, é o caso do Dória.
1: É, eu, eu, eu tenho chamado a atenção para um ponto, a última pesquisa da Genial Quest... Eles fazem um cenário, eles pesquisam vários cenários, mas um deles, que é um cenário, inclusive, bastante otimista para a terceira via, está só o Ciro e o João Dória, o governador de São Paulo. E mesmo nesse cenário, com apenas duas candidaturas de terceira via, nenhum dos dois chega a 10%. Então, eu acho que é meio que isso que o senhor colocou. Assim, tem uma certa artificialidade ainda, as pessoas ainda não estão se entusiasmando com os nomes que estão postos. Então, acho que vai para além dessa necessidade de uma... De uma de uma união da terceira via. Eu acho que está ainda ali para conseguir chegar a um nome, ou chegar a uma proposta que consiga empolgar essas pessoas. Porque a gente tem um contingente de votos é, de abstenção muito grande nas últimas eleições, a gente tem visto essa dificuldade. Enquanto, enquanto temos aí Bolsonaro e, e Lula, são eles que vão seguindo na frente, porque ninguém ainda conseguiu estimular o suficiente para tirar nenhum desses dois, né? Sim. Bom, eu queria fazer uma... Eu queria fazer uma pergunta para a Mara agora, porque saiu o relatório Focus do Banco Central, que houve né, economistas para sentir as expectativas do mercado, e parece que o pessoal está bem pessimista. A expectativa de inflação e da Selic para 2021 é a mesma, de 8%. Se isso se cumprir, Mara, o que, que vai significar para nós e para o governo do presidente Jair Bolsonaro?
0: É, Para nós, é, vai, o, o que está caminhando na parte econômica, nem, nem falo se isso se cumprir, porque a, as perspectivas econômicas estão tão, tão ruins que isso pode, esse cenário pode se deteriorar, inclusive. Então, pode ser que lá na frente a gente fale, ah, se isso se cumprir, é até bom, porque a perspectiva piorou muito ali na frente. Agora, fundamentalmente, é que esse desacerto... É, político e, e orquestrado em grande parte pelo presidente, por incrível que pareça, porque iria se beneficiar com uma melhora da economia, é, ele mexe com as expectativas dos agentes econômicos. Quem são os agentes econômicos? São as famílias, sou eu, você, é, o senador, o Guilherme, o Bruno, enfim, as famílias, os empresários... É, os investidores então os banqueiros que vão emprestar mais ou menos dinheiro de acordo com a expectativa pra, da economia é, cada vez que o, que o presidente fala uma bobagem por exemplo e mexe com o mercado de, de câmbio, ele impacta na hora o preço da, da gasolina, do combustível do diesel, por quê? Porque é um preço que segue o mercado internacional que tem uma é, que tem a, a composição do preço do, do, do petróleo no mercado internacional, mas tem uma composição porque é dolarizado. Enfim, tem uma é, o dólar aumentando vai afetar esse preço, que vai afetar a inflação. Ou seja, é, você continua vendo a economia patinando e sem Tá, e ela precisa melhorar muito para absorver... A gente, tem, a gente tem desafios econômicos muito grandes, não só conjunturais, mas estruturais, mas a gente não está conseguindo dar conta nem, nem da, da, da questão conjuntural, é, para poder absorver os desempregados. Vamos, vamos combinar, a gente tem 14 milhões de desempregados que estão desempregados há muito tempo. Então, e isso vai deteriorando muito o, o sentimento da população, do empresário... Enfim, e, e essas expectativas, por exemplo, é que faz quando o exportador, ele, ele vende para o exterior, está lá, exporta, embarca a mercadoria, mas não fecha câmbio. Não fecha câmbio Porque, porque ele fala assim, ah, vamos esperar ver como é que vai ficar essa, essa confusão para eu fechar esse câmbio, entende? Então, isso tudo vai deteriorando o, o, a economia do país. Bom, está prevista para a próxima
1: semana a leitura do relatório final da CPI da pandemia, uma CPI que começou barulhenta e aos poucos foi perdendo espaço. A avaliação é que o timing político para terminar é agora, mas nem tudo que apareceu foi investigado a fundo. Senador, quais são as pontas soltas? O que, que na opinião do senhor, faltou ser aprofundado? É, você sabe o que, que vai no relatório? Pode contar para a gente?
2: A gente acabou de receber o relatório dos juristas, né? a comissão que é comandada pelo Miguel Reale e que, por conta de um requerimento meu, fez uma análise de documentos, de fatos que a gente foi revelando. A gente deve ter iniciamento de autoridades, inclusive do Presidente da República, por crimes comuns, crimes de responsabilidade e crime contra a humanidade. Isso tudo devidamente comprovado nos autos da CPI. Mas tem coisas que se chegou a pensar em fazer na CPI e que, por conta da experiência, eu sou delegado de polícia, eu já alertava, a gente não consegue fazer. Você não vai conseguir investigar lavagem de dinheiro e crime organizado numa CPI. Você não pode fazer uma interceptação, não pode fazer uma busca, não pode fazer um acordo de delação. Como é que você vai fazer isso? Vai esperar que o cara sente lá e confesse? Não faz o menor sentido. Então, essa frustração ela é parte de um erro de premissa. O objetivo da CP era identificar ações e emissões do governo federal e apurar também, tinha uma conexão, apurar desvios de verbas federais nos estados. Essa parte ficou prejudicada, o Supremo entendeu que não era muito da alçada do Senado, mas a primeira parte, que é o grande escopo, ações e emissões do governo, foi exaustivamente apurado. A gente comprovou que Bolsonaro deliberadamente escolheu um caminho equivocado no combate à pandemia. A escolha política dele e que foi a todo tempo testada pelos técnicos. Os técnicos informavam o caminho correto. O máximo de vacina possível, o mais rápido possível, e uma grande campanha de esclarecimento. O Bolsonaro fez o contrário. Até hoje ele desinforma. Até hoje ele ataca as vacinas. Então é difícil encontrar um fato mais grave para qualquer pessoa, ainda mais um presidente da República no meio de uma pandemia. Isso tudo vai estar seguramente no relatório. Agora, o formato exato que o Renan vai utilizar, eu não sei eu não tenho acompanhado a confecção detalhada disso.
3: E, senador, Obrigado. o senhor mencionou...
2: É, tem uma pergunta, se eu puder interromper. Pode ir.
3: É. Não, o senador, o senhor mencionou algumas dificuldades de, de investigação. né? Foi um material grande que foi pedido pela, pela CPI, em quebras de sigilo, etc. É, e muitas investigações, depoimentos ligados a suspeitas de corrupção na compra de vacinas e em outros contratos, inclusive, do Ministério da Saúde. Isso não foi algo que o senhor destacou especificamente quando o senhor resumiu mais ou menos o que os juristas especificamente estão olhando. É, o que a gente deve esperar, pelo menos, é que não existe aí um material suficiente, não houve uma investigação profunda o suficiente para que isso
2: também conste é, no relatório final? Para constar no relatório seguramente, mas pelo menos na minha visão, com o que eu tenho conhecimento, na linha de indícios graves de cometimento de crime, de corrupção, de lavagem de dinheiro, é, advocacia administrativa Mas vai ter que ser remetido Para aprofundamento Porque na esfera penal você exige uma prova Mais mais robusta Você não pode trabalhar só com indiciários né? Diferente de outras esferas do direito Então, é, pelo menos eu Prefiro uma ativificação, um enquadramento Mais sóbrio, mais objetivo mas absolutamente sustentável Do que tentar um arroubo de, de conclusões Por exemplo é muito claro a troca de favores entre lobistas e a família do presidente da República. Absolutamente claro. Mas eu precisaria de mais tempo, de trabalho de campo e de mais uma sequência de análises, de quebras, para poder chegar na comprovação disso. Se o PGR ou o Ministério Público de primeira instância, porque, no final das contas, ser filho de presidente não gera foro privilegiado, é bom a gente lembrar disso. Se o Ministério Público quiser fazer minimamente seu trabalho para apurar como é que o um cidadão vai morar numa mansão de 3,2 milhões de reais sem ter renda, como é que um corretor de imóveis compra e financia 2 pontos, sei lá quantos milhões no BRB, sem aparentemente ter condições para isso, se fizerem minimamente o trabalho deles, você consegue apurar isso em coisa de 30 a 60 dias. Com as ferramentas que uma investigação policial, uma investigação do Ministério Público tem. Mas na CPI você não tem mais tempo para isso. Eu acho que vai ficar pendente alguns pontos que seriam relevantes. Eu continuo dizendo que é essencial ouvir o Braga Neto, eu não consigo imaginar que numa democracia você deixe de ouvir um cara porque ele é general. Isso, para mim, não faz o menor sentido. E o Braga Neto era o grande coordenador da resposta é, brasileira à pandemia. Criaram uma estrutura, subordinaram todos os ministros estatais ao Braga Neto e o resultado foi esse aí que a gente viu. Um desastre completo. Nem ata de reunião eles conseguem apresentar para a CPI, nem a ata. Então, é, vou continuar assistindo, independente do prazo da CPI, eu acho que tem gente que precisa ser ouvida. A CPI pode ir até novembro, então é muito bom se a gente consegue antecipar um resultado, mas deixar de ouvir gente que é essencial para você ter um retrato completo por algum outro fator que não seja um impedimento realmente concreto, para mim é inaceitável.
4: Que fator é esse, senador, que impede que ele vá?
2: Olha, nós temos é, é, alguns colegas que temem uma reação é, é, militar, por conta de ser um general de quatro estrelas, hoje na reserva, ocupando um cargo de ministro da Defesa. Eu, particularmente, acho que esse é um argumento muito equivocado. Eu respeito os colegas que pensam assim, porque são pessoas qualificadas e honestas. Eu vi, eu vi manifestações nesse sentido, por exemplo, do Tasso, do Tasso Gereissage. E eu acho que isso é muito fruto da experiência que todo mundo teve lá, em 1964, aquela coisa toda. Só que agora, esse mesmo general já foi ouvido sei lá quantas vezes na Câmara dos Deputados, Acho que até o Tiririca já inquiriu esse cara. E ele não pode ir para CPI no Senado, isso não faz o menor sentido, entendeu? A gente tem que começar a tirar essa camada de ficção que tem e começar a viver um pouquinho mais no Brasil real. No Brasil de verdade, numa democracia, você comete alguma conduta que pode ou não ser crime, mas tem que ser investigado, tem que investigar. A gente não consegue resolver o problema do qual é, qual é o foro do, do Flávio Bolsonaro para uma investigação de rachadinha. Cara, já vai três anos isso.
1: O senhor acha que tem um receio de golpe entre os senadores? Assim? É, esse é um, é um medo real entre os senadores que fazem parte do colegiado? Eu acho
2: que todo brasileiro que está acompanhando esse cenário, e que minimamente entendeu como funciona a cabeça de Bolsonaro, tem que ter um receio de golpe de Estado. Eu não acho que existem condições hoje para você ter um golpe de Estado no Brasil. Mas para ter uma tentativa, eu não tenho dúvidas. Bolsonaro sabe que qualquer governo autônomo, independente, democrático, ele vai parar na cadeia. Ele e muita gente da família dele. Porque não só as falhas do, do período na gestão, mas antes disso, esse esquema de rachadinha, de enriquecimento ilícito, se arrasta há décadas. Ele vai ficar fingindo que não, que não é? Para construir uma terceira via de alguma coisa? Eu não acredito em nada construído na base de mentira, porque não se sustenta. Não tem condições.
1: Bom, falando em autonomia, eu tenho uma pergunta agora para o Bruno, porque encerrada a CPI, o senador Renan Calheiros vai apresentar um relatório, ele é votado pelo colegiado e, a partir daí, a bola está no campo do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Os crimes comuns devem ser analisados por ele e, caso ele concorde, é ele quem vai apresentar a denúncia ao Supremo Tribunal Federal. Bruno, quais são as chances de ele, de fato, apresentar uma denúncia contra o presidente?
3: Pelo portfólio do Procurador-Geral da República, acho que as chances são baixíssimas. É, o Augusto Aras nunca mostrou nenhuma disposição, no, no, pelo menos no primeiro mandato dele ali, como Procurador-Geral da República, de desagradar ao presidente nesse nível. E mais do que isso, quando ele teve uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, quando ele foi para os próximos dois anos na Procuradoria-Geral, ele não demonstrou é, uma... Pelo contrário, ele disse que é, a PGR não poderia... É, atuar na política, né? ele usou mais ou menos uma descrição de que a, a PGR não poderia politizar o trabalho, poderia politizar investigações, e o recado era muito claro nesse sentido. Existe ainda uma expectativa de que agora que ele tem os o segundo mandato de dois anos pela frente como procurador-geral, que ele poderia ser mais independente, que ele não dependeria de uma outra indicação do presidente a nenhum cargo, mas ainda assim acho que a plataforma dele está muito descrita dessa maneira. Inclusive os senadores, inclusive de oposição que votaram a favor dele agora, tem expectativa de que ele não siga nessa politização, digamos assim. Isso vai valer, mal ou bem, tanto para o Bolsonaro como para os parlamentares, alguns parlamentares que são investigados por várias, enfim, várias suspeitas que estão colocadas. Então, eu não acreditaria nisso. Existe ainda uma possibilidade nessa linha, uma expectativa, uma expectativa de que ele pode querer o apoio de senadores de oposição para ir para o Supremo Tribunal Federal, caso o André Mendonça não, não seja aprovado no Supremo para virar ministro. Isso é uma coisa que se discute de alguma maneira, mas me parece ainda muito improvável.
1: Agora, ainda falando em Aras, hoje ele pediu para o STF suspender a MP das fake news e essa medida provisória foi editada pelo presidente Bolsonaro antes dos protestos do 7 de setembro e dificultava aí, a retirada de conteúdo falso de fake news das redes sociais. Guilherme, surpreendeu o Aras tomar essa decisão? Tem alguma sinalização aí?
4: Surpreende, porque qualquer coisa que ele faça contra o Bolsonaro é, chega a ser inacreditável, né? porque a gente não espera. O que a gente espera é que o Aras apenas abaixe a cabeça para tudo que o presidente quer. Só que há duas leituras possíveis de por que, que ele fez isso. É uma de que o assunto, é o tema da, da regulação das redes sociais, né? a dificuldade... Uh, as barreiras que o texto coloca para que as plataformas apaguem conteúdo, moderem conteúdo de discurso de ódio, de fake news, esse tema já está incomodado no Supremo que vai sofrer algum tipo de suspensão, é, seja a suspensão imediata do efeito, como a PGR defendeu, seja o Supremo é, dizendo que aquilo não é um, um tema para seguir como MP com uma medida provisória. É, há até uma expectativa de que o presidente do Senado, o presidente do Congresso, possa devolver o texto dizendo que aquilo não é uma matéria é, de urgência, portanto não tem que ser é, legislada por meio de medida provisória. Então, sabendo que é, o presidente perderia, nessa primeira leitura, o Aras teria se antecipado como uma forma de demonstrar a independência. A outra leitura possível é que, também com o objetivo de mostrar autonomia, o Aras colocou essa medida provisória do Bolsonaro meio como no pacote do que ele fez no calor dos acontecimentos, para usar uma expressão semelhante à que foi usada, não pelo Bolsonaro, mas pelo Michel Temer, na carta da semana passada. Ali, o presidente disse que os ataques ao Alexandre de Moraes teriam sido frutos de uma emoção do momento. E aí o Aras tem entendido que isso, esse, essa medida provisória, está no mesmo pacote, então o presidente não ficaria tão chateado se ele, uma vez na vida, vá lá, fosse contra o
1: presidente. Bom, vamos falar de Michel Temer, então? Chama o Temer, o pai tá on, que saudade do meu ex. Michel Temer não deixou passar a oportunidade, deitou e rolou nas suas redes sociais depois da carta que ele ajudou Bolsonaro a escrever essa aí que o, o Guilherme mencionou agora. A carta tinha a intenção de acalmar os ânimos nos três poderes, fazer todo mundo baixar as armas. E aí eu quero perguntar para o senador o seguinte, quanto tempo vai durar essa calmaria? Foi a sua avaliação dessa participação do Temer? Qual foi a sua avaliação? Perdão.
2: O Temer chega para tentar garantir um acordão que preserve os interesses de muita gente aí que está enrolada, né? inclusive o próprio Temer. Né? É, não acredito que se sustente por muito tempo, porque o Bolsonaro, ao fazer esse movimento, ele abandona totalmente a sua base mais sólida. É, a narrativa assim enlouquecida de que, na verdade, é um, é um golpe de mestre, de um gênio estrategista, não se sustenta nem nas bolhas bolsonaristas, entendeu? não vai para lugar nenhum. Na verdade, ali você teve o Bolsonaro com medo de que o Supremo cumprisse o seu trabalho e efetivamente começasse a avançar de forma mais incisiva ainda nas apurações, queda das fake news e nos vários casos que estão lá. Eu estava na discussão do foro do Flávio, devia ter uma decisão ontem, tirado de pauta, vamos ver quando é que volta. Acho que é muito uma sinalização de acordão. Só que o acordão não, 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 não se prolonga tanto no tempo por dois fatores básicos. O Bolsonaro é imprevisível e a crise social e econômica se agrava a cada instante, o que pressiona esses atores todos. Né? Então, conhecendo um pouquinho aqui, nesses quase três anos de Brasília, tem um grupo grande aí que vai ficar roendo esse osso enquanto tiver carne, e isso vai acabar muito rapidamente, porque o orçamento vai estar exaurido rapidamente mesmo. A crise na rua vai estar aumentando muito, não tem dúvida. E os arquivamentos que interessam A, B ou C vão ter acontecido. E aí eles deixam de ter interesse. É um acordão com direito a Michel Temer de mordomo, mais uma cena de crime.
1: Mara, eu quero te fazer uma pergunta sobre essa crise social econômica que o senador mencionou agora, porque a imediata reação da Bolsa. Ao, ao, ao manifesto de Bolsonaro/Temer, foi um dos motivos, inclusive, de memes na internet. O pregão subiu 1,72% e o dólar cedeu. Até onde vai essa esperança do mercado com essa nova fase?
0: É, logo que saiu, foi um meme que ficou, correu nas mesas do, do, do mercado, enfim, mercado financeiro inteiro, era uma, era uma tela da Bloomberg que mostra exatamente isso: mercado caindo, 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 caindo. E aí, o anúncio da, da carta do Temer, ele tem uma alta, assim, enorme. E aí, eles botam, assim, em Temer, we, we trust. E, e colocam, é, o mercado não faz impeachment, mas, mas é, consegue amedrontar o centrão e tal. Quer dizer, o, o mercado quer, mas não acredita. Daí, você vai ver uma volatilidade. É, é, é estranho a gente falar, oh, o mercado, quem são? Mais uma vez, o mercado é isso os agentes financeiros que estão ali comprando e vendendo dólar, é, é, comprando e vendendo ações e, e, e fazendo todas essas operações. E aí é, ele vai de acordo com... Olha, não, houve um... Uma melhora, o presidente se acalmou e tal, mas aí na sequência o presidente fala mais uma outra bobagem, vem mais, ele vai e desaba de novo e vai ficar nesse vai e vem. Quer dizer, e, e essa oscilação é, é difícil para todo mundo, é difícil para quem fecha câmbio, é difícil para quem quer fazer investimentos, enfim. A, a expectativa, você conversando como estrategista, é, a expectativa é que essa volatilidade vai continuar. Na verdade, ninguém acredita nas boas intenções do presidente de fazer um acordo, de se acalmar. A verdade é que ninguém acredita nisso, né? Então, ele, ele melhora porque ele acha que ah, o Temer vai entrar, vai negociar, mas aí logo depois, enfim, vem uma outra... É, informação e aí já começa a, a ter oscilações de novo em relação à economia e mercado financeiro as perspectivas são muito é de muita incerteza e incerteza no mercado financeiro no dólar no juros você teve uma uma puxada nos juros muito forte por conta da, das declarações do presidente depois cede depois vai e volta é, por conta disso, porque os juros, você tem o um mercado é, que opera juros diariamente, mercado futuro, e ele oscila, tem oscilado absurdamente por conta dessas, é, desses vai e vem, a questão da votação dos precatórios, enfim, tudo isso impacta diretamente inflação, taxa de juros, é, disponibilidade de, de empréstimos, é, investimentos de empresas aberturas de postos de trabalho tudo isso é diretamente impactado Bom, mas teve um pessoal que não gostou nada da
1: carta do presidente, a base do bolsonarismo raiz que foi para a rua no 7 de setembro. O que mais se via na internet era gente criticando o recuo do presidente, chamando-o de frouxo e de traidor. Segundo a consultoria Quest, o índice de popularidade digital do presidente despencou de 82 para 37 pontos depois da carta. A escala vai de 0 a 100 e médio desempenho no Facebook, Google, Instagram Twitter, Wikipedia e Youtube Bruno, os filhos do Bolsonaro e os deputados bolsonaristas estão conseguindo acalmar é, essa base?
3: Provavelmente não, provavelmente é mais ou menos o que o senador disse O Bolsonaro vai acabar recorrendo aos ataques dele, a postura mais radical porque ele depende da mobilização dessa base, esses números sobre a popularidade digital do Bolsonaro é, não refletem exatamente o que pensam todos os eleitores Sim. ou a maioria dos eleitores do Bolsonaro mas elas dizem muito sobre como o próprio Bolsonaro enxerga a política e como ele enxerga a base de apoio dele. A gente já viu várias e várias vezes o presidente mencionando algo que ele viu na internet, o que ele recebeu no WhatsApp, enfim. Ele faz política pensando nessas reações e pensando nesse grupo. Ele não teria motivo nenhum para parar agora, a não ser exatamente o medo de avanço de investigações contra ele, etc. Mas cedo ou tarde, quando ele se sentir seguro de alguma maneira, ele vai acabar querendo atiçar, desculpa, atiçar esses grupos de novo. E isso vai acontecer porque é, é, o Bolsonaro perdeu popularidade ao longo do governo, ele está dependendo cada vez mais de, enfim, estratégias de fazer barulho para tentar demonstrar que ele tem uma popularidade maior do que ele tem de fato e se manter vivo politicamente, enquanto, do outro lado, ele está fazendo essa política com o Centrão, essa política de transferir o poder sobre o orçamento para o Centrão para garantir um país em uma sobrevivência política é, é, imediata, digamos assim, que é não sofrer um processo de impeachment. Então é, o, o jogo que o Bolsonaro está jogando, muito claramente, não combina com ficar calmo e moderar o discurso, como algumas pessoas tentam fazer crer.
1: Bom, Agora, depois um ponto, você...
4: ponto interessante, rapidinho, Ju, só para fazer comentário, é que a própria análise da Quest, ela diz que o Bolsonaro, em outros momentos, recuperou a popularidade digital dele. É, esse foi o ponto mais baixo de 2021, mas em 2020 ele também teve patamares tão ruins quanto e recuperou depois. Só que tem uma diferença que eu acho que tem um ponto que é difícil dele recuperar dessa vez. O 7 de setembro foi junto aos. foi para os apoiadores do presidente, vendido, é, anunciado como a bala de prata. O presidente durante semanas convocou e pediu que seus diversos aliados deputados, senadores, mas também pastores, o agro, todos esses atores mobilizassem suas bases para fazer algo, estava escrito naquele WhatsApp que o presidente enviou para os amigos dele, para os ministros, durante um fim de semana, mostrasse força para um eventual contragolpe, um eventual ruptura institucional. Essa turma que foi para a rua no 7 de setembro foi acreditando que era realmente uma mudança de rumo haveria o sonhado golpe, a sonhada futura. E aí, no dia seguinte, vem aquela, dois dias depois, vem aquele balde de água fria, essa pessoa vai de novo para a rua, essa pessoa vai de novo acreditar no presidente e ir para a Esplanada ou para a Paulista ou, enfim, para Praia de Copacabana vestida de verde amarelo? Certamente muitos, sim. Mas eu acho que ele perdeu muita gente nessa, gente que não vai topar o risco de ser trapaceado, de se sentir enganado, como se sentiu dessa vez.
0: O, o, o Guilherme, acho que tem uma, uma outra coisa que é, que não é não só se sentir enganado, é que nos seus arroubos antidemocráticos, esses seguidores se criaram um grande problema, vão ter que se responder judicialmente, Roberto Jefferson está preso, enfim, é, e outros, e aí se viram abandonar Tem um meme, acho que é, é, foi o Galãs Feios que colocou, é um canal aqui do YouTube muito engraçado, que aparece o cara falando, ah, Alexandre de Moraes, você é isso, você é aquilo, cuidado, cuidado, que eu aqui é, não sei o quê e tal. Aí aparece a cara do Alexandre de Moraes assim, xandão. Aí aparece o cara diminuindo o discurso, não, não vai bem assim, não quis ofender e tal. Porque vai em cana, né? Enfim, tem, tem uma tem... lei para ser cumprida,
1: né? O que
2: aconteceu nesse pós-7 de setembro foi uma colisão entre o mundo artificial de Bolsonaro e o mundo real. O Bolsonaro das redes sociais é efetivamente um herói patriota que vai salvar o universo. O mundo real é o oposto. E aí quando você tem episódios de confronto entre essas duas esferas, colisão dessas duas esferas, você tem uma frustração muito grande. A resposta tradicional do grupo de apoio do Bolsonaro é um derrame maciço de fake news. Então, nesse pós-cartinha, você teve uma inundação de vídeos, de memes, de textos, de cards, tentando transformar aquilo ali e pintar de dourada a cartinha para dizer que foi uma estratégia genial e que o Bolsonaro estava salvando seus apoiadores fazendo aquilo. Isso deve gerar um efeito, como o Guilherme falou, mas uma parcela grande já começa a ficar com o pé atrás gastaram gasolina de 7 reais para fazer aquela coisa toda e o cara se abraçou com o Temer dois dias depois é difícil perdoar isso dele
1: Pois é, depois do 7 de setembro, nós vivemos a ameaça de uma greve de caminhoneiros. É um fa fantasma que assusta desde 2018, quando uma paralisação da categoria causou desabastecimento e alta de preços. Desta vez não chegou a tanto, mas na quarta-feira, quando a situação ainda estava preocupante e os caminhoneiros bloqueavam estradas em 12 estados do Brasil, o presidente gravou um áudio pedindo a liberação das estradas e dizendo que as manifestações prejudicavam a economia e os mais pobres. E aí a massa de caminhoneiros se dividiu. Enquanto uma parte se dizia traída pelo presidente, outra dizia que o áudio era fake. Teve até quem achasse que fosse o Adnet imitando o presidente. Nenhum vídeo, nenhum vídeo do ministro Tarcísio de Freitas confirmando que o áudio era real convenceu os mais radicais. Senador Bolsonaro corre o risco de perder o apoio dos caminhoneiros?
2: Ele não teve o apoio dos caminhoneiros, dos autônomos, pelo menos não. Os representantes da categoria, não. O que ele teve foi um apoio de contratados de empresas. Né? São, são os, os motoristas CLT, como eles falam. É, essa turma que fez a movimentação no 7 de setembro e pós 7 de setembro. Não tem nada a ver com o cenário de 18, onde você teve um movimento quase que espontâneo, ainda que tenha sido impulsionado por algumas pessoas, mas realmente era um reflexo da crise que eles sentiam. Hoje eles estão sentindo a crise, mas justamente porque tem uma certa vinculação com o Bolsonaro, eles não estão indo para a rua. O cara está com diesel mais caro, ele não consegue organizar o preço do trabalho dele, o frete, mas ele está segurando essa onda e não está se manifestando. Então, acho que o Bolsonaro é, não se trata de perder controle dessa base. Acho que essa base aí ela, ela é bastante essa do 7 de setembro, no tocando até caminhoneiros. E, e das manifestações, paralisações depois, é Trovão, coisa que não vale, é uma coisa super artificial. E, e os, os líderes, efetivamente, me parece até que tem uma previsão de estarem aqui em Brasília essa semana para discutir as pautas que interessam, preço mínimo de frete, preço do diesel, condições de trabalho. Esse papo de política, para eles, começou a ficar muito caro. Né? Só de multas, os caminhoneiros que estavam aqui em Brasília, me parece acumularam mais de 300 mil reais.
1: Bom, no mesmo dia do áudio, um boato correu entre os caminhoneiros e muitos acreditaram. Dá uma olhadinha.
2: Ficamos sabendo agora
4: que o presidente da República, Jair Messias
3: Bolsonaro, resolveu agir. E, a partir de agora, o Brasil está em estado de sítio. É... Desculpa. Fizemos
4: parte dessa de sítio,
2: hum. vamos tirar os vagabundos de lá, conseguimos tirar os 11, nós fizemos a nossa parte, viemos para Brasília, levantemos o cu da cadeira e viemos para Brasília fazer a nossa parte,
3: está aqui, estamos na concentração, participemos da história do Brasil, nós
4: conseguimos,
1: gente, conseguimos. Guilherme, será que eles sabem o que é estado de sítio, ou será que a alegria toda é porque estavam pensando que cada um ia ganhar um sítio para plantar verdura e criar galinha?
4: É tragicômico, né? Assim, e dá ao mesmo tempo que você ri, dá uma pena, porque é, é ignorância, né? Assim, do que é o retrato do que é a falta de educação no nosso país. As pessoas não têm ideia do que é estado de sítio. Senador, quantos dos seus colegas, senadores, sabem o que é estado de sítio? Se eu perguntar no plenário, quantos vão saber? Eu não garanto que muito senador não sabe.
2: Pô, talvez, talvez, pouco mais da maioria.
4: Ah, e, e, e assim é, as pessoas estavam comemorando você vê que um deles fala assim é, for, os 11, tiramos 11 né, como se tivesse, mesmo não tem 11 começou por aí é, e depois é, o que eles imaginam que é que é o estado do sítio, enfim, o que é uma ruptura é uma coisa totalmente desconectada da realidade como é o dia a dia dessas pessoas eu, uma coisa que eu sempre observo que eu acho que a gente não pode nunca perder de, no perder de vista quando a gente fala dos bolsonaristas é que depois de tantos anos lendo whatsapps, grupos de facebook, vivendo em bolhas essas pessoas vivem em mundos paralelos é, o mesmo mundo paralelo que permite que alguém acredite que a terra é plana é o um mundo paralelo que faz essa pessoa acreditar durante horas provavelmente esses caminhoneiros ficaram acreditando talvez a noite inteira de que o Bolsonaro havia decretado o estado de sítio, seja o que for o estado de sítio. E isso é que é muito difícil, a gente não vai apenas com uma eventual derrota do Bolsonaro, isso não vai sumir da noite para o dia. A gente tem um dever de geração, aí de, de formulação de política pública mesmo, de educação, para conseguir trazer essas pessoas de volta para o mundo real, que não é necessariamente o um mundo de direita ou o mundo de esquerda, mas o um mundo minimamente ancorado em fato, que não é. O que elas, o mundo em que elas vivem.
1: A gente tem aqui uma série de perguntas, senador, que chegaram do nosso superchat, eu queria é, fazer para o senhor. A Marina Tavares Lourenço pergunta o seguinte, as instituições aguentam até outubro de 2022?
2: Eu acredito que aguentam, sim. A gente não sabe exatamente de que forma, né? com base em que tipo de acordos. Você tem hoje, muito claramente, todo aquele sistema de corrupção que rege Brasília há muito tempo, que não foi criado pelo PT, não foi criado pelo Bolsonaro, tá aí há muito mais tempo. Esse sistema todo se reorganizou de uma forma muito eficiente e está aproveitando esse momento para tentar emplacar pautas no Congresso, nomes, encargos estratégicos, fazendo toda uma, uma, uma orquestração para qual é necessário manter o poder como está, manter o Bolsonaro sentadinho na cadeira, mais fraco, manter o Congresso irrigado com um orçamento absolutamente fantástico, né? são bilhões e bilhões de reais distribuídos sem nenhum critério técnico, nenhum critério técnico. Então tem muita gente interessada em deixar tudo como está, isso significa que as instituições permanecem, mas nesses termos. É, eu tenho conversado com oficiais, enfim, da ativa e da reserva, em nenhum momento você percebe uma aderência, uma adesão das Forças Armadas. Assim como não existe, eu falava muito isso, e era meio uma voz isolada, não existe nunca existiu uma adesão das polícias. Existem grupos isolados, muitas vezes, ou na maioria das vezes, grupos vinculados a pautas sindicais, corporativas, que efetivamente se mobilizam mais. Mas o profissional da ativa, seja das Forças Armadas, seja das polícias, ele sabe que tem muito a perder. Como a Mara falou, da cadeia, da, da perda do cargo, então o cara não quer se meter nisso. É, acho que a gente vai tocar, esse, esse, é, se não tivermos a felicidade de um impeachment, que eu acho que era o caminho correto para quem comete crime, né? uma coisa meio cartesiana, né? cometeu o crime, a lei manda impeachment, impeachment. Mas e não dá tempo impeachment? do
0: impeachment, senador? Porque dá, um dos a argumentos sobra. é, ah, não dá tempo de fazer o impeachment.
2: é Não dá tempo, se você quer primeiro se banquetear com orçamento, você quer primeiro distribuir todos os tratores disponíveis no MDR, você quer fazer tudo o que você tem interesse, aprovar um código eleitoral totalmente maluco, ampliar fundão, acabar com o TSE e depois fazer impeachment? Não, não, dá tempo, não mesmo. Mas se a gente agora define que tem concretamente a prática de crime de responsabilidade pelo presidente da República e você começa um processo de impeachment, eu não tenho dúvida que dá tempo e não tenho dúvida que é bom para o Brasil. Não é bom ter um presidente absolutamente desequilibrado e que comete crimes de responsabilidade em série. Não é bom para o Brasil, não é bom para nenhum lugar do mundo. Agora, se você vai conseguir é, o cenário político para fazer isso, eu não tenho como precisar agora. Está mudando muito. Não está igual ao mercado, mas está parecido.
1: <risos> Tem uma outra pergunta aqui, justamente sobre o cenário político, senador do MIGP. Como reduzir a presença do centrão no Congresso? Reformas, reformas, reformas para o Brasil virar fazendão e mineração?
2: Voto solução é essa, é voto. É votar em gente honesta. De esquerda, de direita, de cabeça para baixo. Tanto faz. Mas gente honesta. Eu não consigo entender o brasileiro discutindo a possibilidade de que um criminoso vá fazer um bom trabalho no parlamento ou na gestão. Claro que não vai. Não tem como. Então, esse é o caminho. Eu é voto. O, o eleitor fez muita coisa em 2018. Você pode concordar ou não com o voto do Bolsonaro, não interessa. Mas ele fez uma renovação maciça numa casa que é extremamente tradicional, que é o Senado. Infelizmente, uma parte dessa renovação não conseguiu dar um retorno no nível que se esperava. O cenário é difícil, as ferramentas são desconhecidas, é, não é fácil navegar ali com aqueles tubarões, mas deu menos resultado do que se imaginava. Mas o eleitor fez, o eleitor deixou o Juca em casa, por exemplo. Deixou o Eunício em casa não é pouca coisa. o início, era presidente do Congresso Nacional e perdeu a eleição para o Eduardo Girão, né? enfim é, que é um cara que veio empresário e tal e que entra ali na plataforma de mudança. Eu acho que o eleitor, novamente, vai ter que fazer um trabalho muito forte de renovação e separar joio do trigo. É bom renovar, é importante a renovação, mas não dá para ser só de caras e de nomes. Tem que ser de práticas, tem que ser de qualidade de trabalho de representação efetiva das pessoas. Aí você muda. Fora disso, você vai ter o centrão ali cada vez mais irrigado, porque os métodos do centrão funcionam. O cara que está no centrão e que tem alguns milhões a mais do que os seus colegas parlamentares do mesmo Estado, ele tem uma vantagem para ser eleito. Eu não estou falando da corrupção diretamente, ainda que ela aconteça várias vezes. Mas é simplesmente porque esse cara consegue calçar a rua, fazer o um saneamento, de repente fazer um conjunto habitacional... E o outro não vai conseguir fazer. Isso dá uma vantagem para a estratégica. Então, para tirar o centrão, a informação e volta.
1: Tá, eu tenho uma última pergunta aqui da Cíntia Barros. Agradecer aqui a Cíntia pela pergunta. Ela quer saber o seguinte, senador. E o que a gente faz com o estrago que já foi feito? A impunidade vem destruindo o nosso país. Como vamos conseguir retomar sem responsabilizar?
2: Eu não acredito em, em construção que comece fingindo que nada aconteceu como eu sou profissional de segurança e enfim, trabalhei muito nessa área para chegar no cenário que permitiu a existência de uma lava-jato e aí não vamos entrar no detalhe se tem alguma coisa dentro de algum processo que está errado você conseguir ter um aparato de gente, de equipamento de, de, de técnica, estratégia para fazer a investigação daquele tamanho que vai à presidência da república as maiores empresas do Brasil foram anos de construção pelo menos 15, 20 anos e o governo Bolsonaro devolveu a gente para a década de 80, 90 do século passado, sob o ponto de vista de combate à corrupção. Processos seletivos, falta de estrutura, falta de incentivo para o profissional que está lá na ponta e que sabe que vai ser perseguido duramente, caso tenha a ousadia de investigar alguém poderoso. Então ele vai ter que começar tudo de novo, de certa forma, e eu espero que pelo menos ele comece aprendendo com os erros. Aprendendo que essa reconstrução tem que ser feita em bases mais sólidas, conferindo melhor quem são os parceiros. Para a gente ter uma construção que realmente dure no Brasil.
1: Tá certo, senador. Agora a gente vai falar então de lei contra o terrorismo. A alta comissária da ONU para Direitos Humanos disse estar alarmada com o projeto do deputado bolsonarista Major Vitor Hugo. Será que esse projeto passa e quais são os riscos? A resposta aparece já já no vídeo exclusivo para membros, na aba Comunidade e na playlist de membros. Se você ainda não é membro e quer participar dessa conversa, vem para o nosso bonde, é só clicar nesse quadradinho azul aqui embaixo Seja membro. Valeu, pessoal. Até mais.